0: Sveriges nationaldag den 6 juni firar vi delvis till minne av 1809 års regeringsform som kom till efter en statskupp och som länge var en av världens äldsta konstitutioner men som snabbt blev obsolet och med begränsad praktisk betydelse. Dagens avsnitt av Centrum för rättvisas podd har vi helt och hållet tillägnat Sveriges främsta grundlag, regeringsformen. och Vi ska resa genom historien och se hur den har utvecklats från statskuppen 1809 till modern tid då skyddet för grundlagens fri och rättigheter har stärkts Frågan vi ställer oss är, har vi en grundlag för folket? Varmt välkomna till Centrum för rättvisas podd. Jag heter Emilia Palm och med mig har jag Alexander Ottosson. Välkommen, hur är det med dig?
1: Tack, det är bra. Det känns som att jag alltid har problem med stolhöjder och liknande <laughs> i den här podden. Men nu har jag inte möjlighet att justera min stol, vilket gör att jag hamnar väldigt konstigt i min mix. Jag måste sitta jätterak i ryggen om du ser det, men det är, ju, det är, mm. lite, det är kanske bra.
0: Det ser ståtligt ut tycker jag. Ja. Vi har också med oss Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa som befinner sig på Centrum för rättvisas kontor.
2: Jap, jag sitter i poddstudion. Det är ensamt här och mörkt.
0: Ja. Du sitter bakom, bland alla gamla rättsfall som vi har på, i poddstudion.
2: Ja, vårt, precis. Vårt bibliotek av eh, en ja-referat. Vi satt och innan vi började spela in här, satt vi och bläddra lite grann i, i gamla en ja-referat och hittade massvis med spännande grejer. Bland annat, vi tittade vi en ja från eh, 1933 och bland annat hittade då en fråga om Eh, om en biograf var skadeståndsskyldig när en eh, filmrulle hade brunnit upp trots att biografägaren inte hade varit vårdslös. Eh, följt av ett rättsfall om en varumärkestvist gällande ramlösa brunn. Så att, det här kände vi, det här måste vi titta närmare på i senare avsnitt. Alltså.
0: Dagens podd så ska vi prata om skyddet för grundläggande fri- och rättigheter. Och vi ska titta på regeringsformen i ett historiskt perspektiv. Och till vår hjälp så har vi haft professor Joakim Nergelius som vi har intervjuat. Det var jag och Alexander som intervjuade honom tidigare i veckan. Det gjorde vi på distans så vi ber om ursäkt lite för ljudkvaliteten.
2: Ja, den dåliga ljudkvaliteten vägs ju upp av den oerhört höga kvaliteten i själva innehållet. i Det, det Joakim säger. Det är alltid intressant att lyssna på Joakim Nergelius. Framförallt just för att han, har ett, han kan sätta juridiken i sitt så här historiska sammanhang. Vilket gör det väldigt spännande. Men en sak som jag tänkte på Emilia, det här med att vi firar... Eh, Sveriges nationaldag delvis med hänvisning till 1809-årsregeringsval. Det känns också som en svensk grej. Så vi tar inte riktigt ställning utan det får bli inte bara grundlagen utan vad hände med den dagen? Just det, Gustav Vasa kröntes också.
1: Exakt, och Nargelius beskrev den också som en ganska misslyckad grundlag. Så att ja, så
2: blir... vi firar alltså Sveriges nationaldag till minne av en misslyckad grundlag. <laughs> det... <laughs> delvis. Det känns ju också lite svensk. Det är precis delvis, <laughs> väldigt, väldigt, väldigt ja, delvis, delvis mm-hmm. på grund av det.
0: Vi pratade med Joakim Nergelius om tre tidsperioder i Sveriges grundlagshistoria. Dels pratade vi om den här då delvis misslyckade grundlagen från 1809. Vi pratade om 1974 års grundlag som är alltså vår nuvarande grundlag. Och sen så pratade vi också om den stora grundlagsreformen som skedde 2010.
1: Mm. Och vi diskuterade ju också de här olika tidsperioderna utifrån olika teman kan man säga. Och då diskuterade vi ju eh, rättighetsskyddet i grundlagen. Eh, maktdelning och hur man hade gjort med det. Och även domstornarnas möjlighet att lagpröva, alltså att sidosätta eh, lagar och liknande som strider mot grundlagen.
0: Och innan vi börjar eh, lyssna på den här intervjun med Joakim Nergelius så måste vi reda ut de här tre begreppen. Och då tänkte vi att du skulle få hjälpa oss Fredrik.
2: Just det, vad ska vi börja med? Vi börjar med
0: maktdelning. Är det,
2: maktdelning så maktdelning det är en konstitutionell teori där man ska bryta upp den offentliga makten på olika organ. Och den vanliga maktdelningsteorin, det är Montesquieus maktdelningsteori, det handlar om att den offentliga makten delas upp då på den verkställande makten, på den lagstiftande makten och på den dömande makten. Och tanken är att man bryter upp makten och låter de här maktcentrarna kontrollera varandra, att man ska minska risken för maktmissbruk och överträdelser av enskildas rättigheter. Och man kan säga att den amerikanska grundlagen bygger på en strikt maktdelningstanke, medan den svenska grundlagen inte gör det.
0: Och ett rättighetsskydd. Varför har man det i en konstitution?
2: Jo, men poängen med att ha ett skydd för fri och rättigheter i en grundlag det är att man tänker sig å ena sidan, demokratin kommer leda till att enskildas rättigheter respekteras. Majoriteten kommer aldrig fatta en massa beslut som innebär att enskildas rättigheter ska kränkas men att man ser att det finns en risk i att majoriteten kanske kränker minoriteters rättigheter och därför vill man då bygga in en spärr i de politiska processerna och säga då i grundlagen att inte ens en majoritet i en riksdag får fatta beslut som till exempel innebär att alla ska ha en viss religion utan då kränker det enskildas religionsfrihet så att kan säga, det är Den kanske viktigaste funktionen med att ha skydd för fri- och rättigheter i grundlag det är att skydda minoriteters
1: rättigheter. Och sen det här med lagprövning, då, hur kommer det in i bilden? Vad, vad är det för någonting?
2: Jo, men då är, då är man inne på frågan hur ska man se till att de här bestämmelserna i grundlag om fri och rättigheter eh, respekteras? Och man kan tänka sig olika varianter. Man kan tänka sig att ja, men det är riksdagen som ska tolka eh, bestämmelser om fri och rättigheter och se till att respektera dem när man stiftar lag. Man kan ha olika former av parlamentariska kontroller över att riksdagens lagar respekterar fri och rättigheter. Eh, men att... <här> Det är ganska vanligt att man kombinerar ett grundlagsskydd för fri rättigheter med en möjlighet för domstolarna att i enskilda fall kontrollera så att enskilda rättigheter inte kränks. Och sån variant har vi i Sverige också.
1: Och det är det man menar med lagprövning då? Domstolarna som Jag lag... Ja,
2: exakt. Att domstolarna i enskilda fall ska kunna pröva om enskildas rättigheter överträds. Och, och faktiskt då ytterst ha möjlighet att sidosätta en lag som innebär att enskildas rättigheter i grundlagen kränks.
0: Och nu ska vi lyssna på den här intervjun med Joakim Nergelius där vi diskuterar de här tre begreppen i ett historiskt perspektiv och vi börjar 1809 års regeringsform. Dagens gäst i podden är Joakim Nergelius, professor vid Arebro universitet. Han är en av Sveriges ledande experter på konstitutionell rätt. Han skrev sin avhandling om det konstitutionella rättighetsskyddet år 1996 och blev även docent samma år. Joakim Nagelius ingick i den så kallade demokratiutredningen mellan 1998 och 2000 och i en expertgrupp som arbetade med grundlagsutredningen inför ändringarna som infördes 2010. Hej Joakim, varmt välkommen till Centrum för rättvisas podd. Tack
3: så mycket, tack. Hej.
0: Vad kul att du vill vara med och prata om rättighetsskyddet i regeringsformen.
3: Ja, det, jag tycker det är ett trevligt initiativ ni har tagit och bra tajmat också.
0: För det, vi ska ju just prata om det, Sveriges grundlag och alltså våra nationella grundlag. Och det är ju lite, den är ju lite speciell för den har ju ändrats förhållandevis ofta till skillnad från andra konstitutioner. Jag tänker då främst kanske på den amerikanska konstitutionen som inte ändras och så. Och, men så idag så ska vi göra tre nedslag i historien. Och tanken med det här avsnittet är att vi ska ta på de historiska glasögonen och titta på hur då regeringsformen och särskilt då rättighetsskyddet har utvecklats och stärkts från 1809 års regeringsform fram till idag. Och eh, vi börjar med en statskupp. Ja, om
3: du syftar på 18-9 års regeringsform, den, den, den skiljer sig ju från de senare ändringarna som du nämnde, därför att det var en slags nä, nästan revolutionär situation. Och det är en av de få, till, ett av de få tillfällena i Sverige jag, när det har funnits ska vi säga, en nästan revolution i med att kungen Gustav III blev avsatt. Eh, sedan påbörjade man då i, inom riksdagens teta kan man väl säga och ämbet kreftar, arbetet med en ny grundlag. Och den kan man tycka mycket om. Jag är inte så förtjust i slutresultatet. Jag tycker alltså inte att det blev något särskilt bra grunddag. Jag är lite förvånad över att man firar Sveriges nationaldag den 6 juni. Bland annat till minne av den grundavgängningen. Jag tycker inte att den riktigt förtjänar det. Eh, men och det, det är också det att samtidigt hade det vägt rum, eller strax innan hade det vägt rum, revolutioner i USA och Frankrike. Som är väldigt inflytelserika och väldigt berömda. Eh, de som då skrev den svenska grundlagen visste ju om det här och var väl lite påverkade av det men vågade på något sätt samtidigt inte ta till sig det här lite nya, järva tankegodset som fanns i Amerika till exempel. Jag tycker att man fegade det ur så att säga som man skulle säga med ett modernt uttryck och vågade inte löpa linan fullt ut och därför blev det inte, det är ett av skälen i alla fall för 1809-åringeringsfond inte blev så framgångsrik.
0: Vad skulle du säga karakteriserade 1809 års regeringsform?
3: För det första så hade kungen enormt stor makt. Formellt sett Det, det står att, att kungen äger att allenast styra riket. Alltså ett kungligt envälde. Så mm. blev det ju inte efter 20 år så hade man inte upprätthöll man inte det kungliga enväldet, men när man talar om, vissa talar om att det fanns maktdelning i 1809 års regeringsform. Men då är det inte den typen av maktdelning som man hade genomfört i USA med eh, uppdelning mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt. Den, den så kallade maktdelning som man hade enligt 1809-årsregeringsform års regeringsform som man då gick ifrån det är en, enligt min mening då, inte äkta maktdelning. Det, det är en slags förfalskad variant av maktdelning. Jag är alltså inte så förtjust i, i 1809-årsregeringsform. års
1: regeringsform. Varför skulle du kalla den för förfalskad eh, maktdelning? Ja, nej, det är kanske en svenskad variant då
3: men, men det, det, de tankar som hade vuxit fram internationellt genom Montesquieu Genom de amerikanska framför framförallt. Det är faktiskt även i Storbritannien på 1600-talet. De betonade väldigt starkt att också domstolarna måste ha en roll i detta. Mm. Och det, det förstod inte de svenska grunddagstäderna 1809. Det här är en stor inland missuppfattning i debatten. Och inte minst borgerliga politiker och debattörer som inte gillar 1974 års De har väldigt slarvigt hänvisat 1809 års regeringsfond på den här punkten. De har helt missuppfattat 1809 års misslyckade regeringsfond gick ut. Men det här innebär ju att 1809 års grundlag successivt minskade i betydelse därför att Sverige styrdes inte så som grundlagen sa. Och framförallt från och med 1920 ungefär, när demokratiseringen var fullt genomförd man hade allmän och och lika röster, då var alltså 1809 års regeringsform obsolet. Men ändå levde den kvar ända fram till 1974. Och det är ju lite unikt att en grundlag som inte tillämpas, som ingen bryr sig om ändå formellt sett gäller. Och det var ju en av anledningarna till att man behövde skriva en ny grundlag.
1: Jag är lite nyfiken, alltså det här med att kungen hade så mycket makt ursprungligen att det var, som jag förstår det då, lite syftet med det här med maktdelningen att eh, riksdagen skulle få mer makt. Hade man också i det syftet att infört någon typ av rättighetsskydd för att begränsa kungens, vad han, kungen kunde göra?
3: Ja, i viss mån, det fanns en paragraf 16 i eh, 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 grundlagen eh, som räknade upp ett antal... Eh, eh, och då stod också att kornungen äger att skydda det och det och det. och det. Man skulle kunna säga med nutidad terminologi då att det är rörelsefrihet, det är vissa processuella garantier, det är till exempel, nämndes där, man ska inte kunna bedöma det Så Det är inte en rättighetskatalog, men det är en rättighetsparagraf. Okay. Mm. Och formellt sett säger den att det är kornungen som ska skydda detta då på något sätt. Men, men eh, det är också en, en rättighetsparagraf som tillämpades extremt sällan i svenska domstolar under de vad ska vi säga, 165 år som den här grundlagen formellt sett gällde. Den här paragraf 16 var alltså i och för sig relativt modern i sitt innehåll och m- mindre obsolet än mycket annat som stod i, i grundlagen. Men eh, den, den, är ext- den fick extremt liten praktisk betydelse.
1: Men var det tänkt att den skulle kunna åberopas av enskilda i domstol eller?
3: svårt att bedöma faktiskt, ja, ja, det, 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 jag tror inte det går att säga något säkert om det. det av de här grundlagsfäderna, det var precis som USA, de tyckte väl inte exakt riktigt om. Vissa av dem kanske var inne på det. Å andra sidan, så hade de varit inne på det så borde de se till att stärka domstolarnas ställning i grundlagen. För det var alltså ett område som de förbisåg.
1: Okay. Mm.
0: Ja, för hur såg domstolarnas makt ut på den här tiden? Det är... Att säga exakt, det är
3: lite grann samma sak som egentligen kom in i 1974 års regeringsform att domstolarnas självständighet skyddades men inte deras rätt att döma på ett visst sätt eller att, att överpröva politiska beslut eller granska lagars grundlagsändighet huruvida det fanns någon lagfrövningsrätt enligt 89 års regeringsform. Det var så en sån kontroversiell fråga som framstående jurister höll på att diskutera och bråka med varandra om långt fram på 1960-talet. Alltså efter 150 år med den här grundlagen, så hade du några av landets främsta jurister, då, den före utrikesministern och justitsministern Österund och regeringsrådet Gustaf Petrén, de var inblandade i en häftig polemik i svensk Juristtidning, statsvetenskaplig tidskrift och så, så sent som 1964 om huruvida det fanns någon lagkrövningsfängelse enligt, enligt 1809 års regeringsform eller inte. Och Oavsett vad man tycker om 1809 års regeringsform så visar ju det att eh, särskilt tydlig var den alltså inte. Man kan säga så här, det var ju en ålderdomligt formulerad grundlag och Sveriges grundlag på den tiden är alltså i och för sig inte den enda där det inte är tydligt det står i grundlagen vad som gäller om lagföring. Det är samma i USA, det står ingenting i den amerikanska grundlagen om lagföring, Det är intressant, utan det var USAs högsta domstol som, som utvecklade det i sin praxis med början i ett förömt rättsfall 1803. Eh, likadant i Norge och Danmark, där är grundlagarna egentligen otydliga men i Norge har det vuxit fram en, en väldigt stark lagprövningsrätt ändå efter 1814, till skillnad från i Sverige. Men så att, att det var oklart formulerat i grundlagen, det är en sak. Det är inte unikt för Sverige. Men sen var det också oklart tätt. Alltså det, det går att följa vissa, vad vi skulle idag kalla för lagförarbeten, som då kallas för memorial. Och där man ser att man har varit inne på det här, men man har liksom inte landat i någon slutsats hur man ska ha det om detta. Sen finns det då uttalanden i förarbeten i, i lagutskottet, konstitutionsutskottet, och sådär. –under 1800-talet, som tyder på att, att riksdagen anser att det finns en lagföringsrätt– –men det finns andra uttalanden som, som går i en motsatt riktning– –och det finns ingen tydlig domstolspraxis. Det är ju, det som, det är ju egentligen där Sverige då skiljer ut sig. att alltså, domstolarna i Sverige utvecklar ingen praxis kring lagföringsrätt– –vilket de däremot gjorde till exempel i Norge.
0: Okej, okay, för att sammanfatta. 1809-års regeringsform stiftades efter en statskupp och var Sveriges grundlag i 165 år– den karakteriserades av en form av maktdelning mellan kungen och riksdagen. I den sextonde paragrafen fanns det rättigheter som skulle skyddas av kungen men som tillämpades extremt sällan av svenska domstolar. Även om det diskuterades långt in på 1900-talet hade domstolarna i alla fall inte någon lagstadgad möjlighet att utöva lagprövning och konsidera sidosätta lagar som stred mot grundlagen. Från 1809 års antagande av regeringsformen så rör vi oss genom historien, förbi industrialisering, ett världskrig, allmän och lika rösträtt och så ytterligare ett världskrig och sen förbi de svenska rekordåren och så landar vi 1974 och antagandet av vår nuvarande regeringsform. Det tog väldigt lång tid att stifta en ny grundlag vilket ledde till att 1809 års regeringsform länge var en av världens äldsta och vilket samhälle, vilken historisk kontext befinner vi oss i nu? Och varför ville man stifta en ny grundlag 1974?
3: Det är två bra frågor där. Det är inte en bra fråga utan två bra. Därför att för det första, då de hänger lite grann samman. Därför att det hade ju gått väldigt bra för Sverige precis som du säger, efter andra världskriget. Sverige hade ett insamt utgångsläge i ekonomin sköts fart. Det är det som kallas för ett Samtidigt som Sverige inte hade någon fungerande grundlag. Och då kan man tänka sig att det spred sig en uppfattning både bland politiker och kanske bland, bland forskare, bland ekonomer och jurister och sådär, statsledare. Det här med grundlagen spelar inte så stor roll egentligen. Det går ju bra för Sverige ändå, trots att ingen bryr sig om grundlagen. Eh, och det där spelar viss roll, för att det sedan tog så lång tid för att grundlagen skulle bli accepterad rent juridiskt. Det är en, en faktor. Sen är det där, varför behöver man då en ny grundlag? Jo, och den synen präglade då länge bilden av grundlagen. Nämligen att trots allt en modern, fungerande, eh, avancerad demokrati som Sverige måste ju om inte annat ha en grundlag som presenterar för utlänningar och för folk som vill veta lite mer hur Sverige styrs. Det ska liksom vara ett informationsdokument med eller mindre, som talar om hur beslut fattas, hur lagar stiftas, <går> eh, hur, hur regeringen väls och så vidare. Och hur riksdagen väls och hur regeringen uttrycks.
0: Det låter på dig som att 1974 års grundlag var någon sorts reklamblad för Sverige.
3: <går> ja, nästan. Alltså, det är lite elakt sagt, men, men det var inte avsett när man skrev det som ett juridiskt bindande dokument. Det är viktigt att komma ihåg. Det låter väldigt konstigt idag kanske, men det är faktiskt sant. Och, och det handlar mer om att man ska beskriva processen alltså för hur politiken sköts, hur besluten fattas, hur Sverige styrs Och det, det präglar då hur man utformade grundlagen, det vill jag på.
0: Och vad är det då som karakteriserar 1974-års regeringsform, lite mer konkret?
3: Jag ska också säga det att, att det här var ju då, om vi talar om tidsandan, det här var ju då en tid när man hade en väldigt stark tilltro till kollektiva lösningar. Det var höjdpunkten för det som kallas för välfärdsbygget, folkhemmet eh, det svenska modellen vad man nu vill kalla det för. Eh, och då hade man också en väldigt stark tilltro till alltså att riksdag och regering styrde landet på ett klokt sätt och därmed skulle ha i praktiken ointrängd makt. Alltså att det var en bra sak att riksdag och regering hade en väldigt stor makt. nästan nästan obegärd.
0: Men Om man bara stannar vid den här eh, frågan om maktdelning i 1974 regeringsform då övergick man från någon form av maktdelning ändå till en maktkoncentration till riksdagen. Stämmer det?
3: Ja, och det är ett uttalat syfte. Det finns ju med i den allra första, eller det uttrycks i den allra första meningen i regeringsformen. All offentlig makt utgår från folk. Och, och det innebär ju att, att liksom, det ska inte vara någon maktdelning. Bara de folkvalda organen, riksdag, kommunfullmäktige, regioner ska kunna utöva offentlig makt. Men sen kan man ju diskutera, stämmer det här? Vi har ju sådana organ som Riksbanken. Riksbanken utöver ju offentlig makt över ränta och sådär. Och den är inte folkvald. Och du har andra organ, du har försvaret och, och, och polisen och alla möjliga eh, organ som i praktiken utövar makt utan att vara folkvalda. Så det är en illusion. Alltså jag menar ju det att man, man hade en väldigt stark tilltod till det här som kallas för folksuveränitet. Eh, men eh, det gick inte riktigt upprätts i praktiken. Det var lite ogenomtänkt. Det var glädje i om man så det. Mm.
1: Och eh, alltså, som jag har förstått det kring det här med rättighetsskyddet så... Så var det väl oenighet om man överhuvudtaget skulle ha ett rättighetskapitel i, i rf 1974? Ja.
3: De, det stämmer nog. Eh, alltså, att, eh, då var regeringspartiet och Socialdemokraterna ville det nog inte. De övriga partierna ville det och fick också stöd av vissa aktionsgrupper bland på vänsterkanten. Eh, Fibjuristerna och sådant där. Och, 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 och eh, and, andra kanske då som bland annat Lustart och och som var på högerkanten. Så, så det fanns opinionstryck för fri- och rättigheter. Eh, och det, det, exempelvis den här IB-affären som man talar om var väl också ett argument för att man behövde stärka fri- rättighetsskydd så, så det fanns ändå ett politiskt tryck för att man behövde ett visst rättighetsskydd. Eh, men vad som sen hände eh, var ju det att, alltså att, att rättighetsskyddet byggdes ut genom nya beslut som kom 1976 i valet då. Och 1979 grundavställningar genomförs i samband med riksdagsval. Och då, då fick eh, rättighetskatalogen i andra kapitlet regeringsformen en lite mer, ett fullständigt innehåll kan man säga.
1: Mm. Och ska man säga något om alltså, vilka rättigheter som omfattades av kapitlet? Var det någon som kanske man tänker sig borde ha varit där men som inte inkluderades? Nej,
3: det där är i och för sig en bra fråga. Men, men alltså jag, jag tycker egentligen att jag brukar försvara innehållet i andra kapitlet regeringsformen och säga att det är bättre än vad många tror. Mm. Det är inte så dåligt, det ligger ganska nära Europakonventionen om man jämför det här. Vad är det som finns i Europakonventionen som inte finns i regeringsformen? Ja, det är i stort sett artikel 8. Alltså skydd för privatlivet och familjelivet. Och så där. där har man inte samma syn i Sverige då på, på avvägningen mellan personlig integritet eller skydd för familjen för den delen. Och eh, offentlighet och sekretess till exempel eller rätten att skydda utsatta barn, möjligheten att skydda utsatta barn från deras föräldrar. Och så där. Där, där skiljer sig Sverige det svenska synsättet från det som finns i, dominerade i Europa. Sen finns det då nu numera i, i, i viktiga rättigheter i eh, eh, regeringsformen som inte finns i Europakonventionen. Till exempel skyddet för medborgarskap eller näringsfrihet till exempel. Men alltså jag tycker att innehållet i, i eh, andra kapitlet regeringsformen egentligen blev väldigt bra redan i slutet på 70-talet. 1979 jag tycker att det var en bra rättighetskatalog. Problemet var att den aldrig tillämpades i praktiken.
1: Okej, okay, ja. Men var det några diskussioner då om, om hur rättigheter skulle tolkas och användas i praktiken?
3: Ja, det var det. Och det hänger ju samman med att 1979 så kom även den här regeln om lagpröv, alltså R11-14, 11 kapitlet 14 paragrafen. Den skrevs ju in i grundlagen 1979. Och även lagrådets roll definierades på ett tidigare sätt i grundlagen, också 1979. Och det, där var det alltså politiska motsättningar, kan man väl säga. Och, och sen kan man väl säga då att det, det finns en tradition i Sverige som går igen här. Att man strävar efter enhällighet i grundlagstånd. Mm. Och när då de borgerliga partierna, för det var ju då på den tiden var inte Miljöpartiet med i riksdagen, när de borgerliga partierna drev på för att stärka rättighetsskyddet och var insisterade på det så var det svårt för socialdemokraterna att säga nej för att det är liksom ingen, ingen politisk gångbar fråga att säga att man är emot mänskliga rättigheter, det, det är lite svårt att hävda. Men samtidigt så var det andra sidan tydligt att det sällan skulle prövas i domstol, men det förutsatte man att inte skulle göra. Det finns väldigt tydliga uttalanden om det från konstitutionsutskottet på 1970-talet. Och likaså så framförallt när då skrevs in i grundlaget 1979 så var det ju med det som kallas för uppenbarhetskravet. Det vill säga att domstolar fick bara och sidosätta en lag eller en förordning om den uppenbart stred mot en föreskrift av högre vagn. Alltså det måste vara uppenbart. Mm. Och vem kunde avgöra om det var uppenbart? Ja, det var ju jättesvårt att veta och det finns hur mycket skrivet som helst om det. Men det, det var liksom en, en restriktion på domstolarna. De fick inte utöva lagdövning i tid och otid. Så
0: 1974 så först in en lagprövningsrätt för domstolarna. Men det finns då ett sånt här uppenbarhetsrekvisit. Men finns det någon konflikt här med, du sa först att att grundlagen inte var tänkt att vara ett rättsligt bindande dokument men samtidigt så stärker man domstolarnas möjlighet att kunna tillämpa grundlagen i praktiken i domstolarna.
3: Det det finns en diskrepans, jag har skrivit en bok som heter Svensk statsrätt och den den bygger helt på det här att den svenska grundlagen är en slags hybrid, det är min grundtanke. 1974 var tanken helt och att det skulle bygga på folksuppgivning, men det är orealistiskt av flera olika skäl som jag försöker förklara. Och sen successivt steg för steg så blir det fler och fler inslag av maktdelning i den svenska grunden. Maktdelning på flera olika sätt vill jag säga. alltså Både mellan lagstiftare, regering och domstolar, men också mellan Sverige och EU efter det svenska EU-medlemskapet och mellan riksdag, och regioner och kommuner därefter.
0: För när man stärker domstolarnas möjlighet att utöva lagprövning då flyttar man ju på ett sätt ändå makt från riksdagen till, till domstolarna. De får ju då möjlighet att sätta eh, demokratiskt stiftade lagar och, eh, och sätta dem för att, grund, för att de strider mot grundlag. Fanns det någon sån diskussion, du har beskrivit lite diskussioner men fanns det någon diskussion om det här, att det här var liksom odemokratiskt eller så? Ja.
3: Oh ja, oja. Oh Dels vill jag säga att det finns en ganska stark internationell diskussion om detta. Det är en väldigt livlig diskussion på universitet runt om i världen. Intressant nog, inte minst i USA, där, där majoriteten forskare alltid har varit skeptiska mot lagprövning. Samtidigt som de har fortsatt i domstolar, utvecklat mycket domstolar. Eh, eh, och, och det finns också i Sverige. Alltså majoriteten svenska statsvetare var skeptiska till lagprövning. Jag menar att det var odemokratiskt just av det självt. Som du säger, svenska jurister var väldigt försiktiga och ville inte styra fram i den här debatten. Börundant av då kanske...
1: Stoppeten. Jag har en fundering kring det här med folksuveräniteten då som anknyter till frågan med lagprövning och demokrati. Och så där. Att I USA till exempel så är det en stor diskussion om hur man ska tolka rättigheten om man ska tolka dem med utgångspunkter i hur de förstod liksom när, när grundlagen stiftades. Eller om man kan tolka den just av samhällsutvecklingen dynamiskt. I, i Europadomstolen har ju utgångspunkten att, att konventionen i alla fall tolkas dynamiskt men om Sverige då har mer fokus på folksuverialitetstanken och så så borde man väl rimligtvis ha kanske ett lite mer konservativt förhållningssätt till hur rättighetsskyddet tolkas, tänker jag. Men jag har inget exempel på ingenting som jag har sett där svenska domstolar har liksom diskuterat den här frågan. Nej, men det Det där har
3: aldrig varit någon stor fråga i Sverige. Men det tror jag beror på att det är så pass lätt att ändra den svenska grundlagen. Mm. Anledningen till att det är så extremt stor fråga i USA. Det är ju att det är så svårt att ändra den amerikanska grundlagen. Det kräver ju att tre fjärdedelar av delstaterna är överens. så det blir de sällan. Eh, plus att då grundlagen har så enormt stor politisk betydelse. Det har den inte riktigt i Sverige. Så att, att eh, den, den jättefrågan i USA är en icke-fråga i Sverige.
1: Mm, intressant. Okej, men skulle du säga att den här uttryckliga lagprövningsrätten i grundlagen då som infördes 79, som du sa, va? att den fick betydelse för genomslag? Alltså efter den här, efter att den infördes?
3: Ja, nej. Alltså det är en väldigt intressant fråga. Jag har skrivit om det här ganska mycket i min avhandling som kom 1996 och 1996. Och då gick jag igenom den praktiken som fanns från 1979 till 1995. Och jag menar nog att den fick ett väldigt litet genomslag. Det som gjorde att det sen kom igång, och det är det vi ska gå vidare till sen, det är ju Sveriges medlemskap i EU från den första januari 1995. Det är ganska exakt 95 år sedan de senaste 25 åren är en helt annan period i en mycket mer dynamisk tid än perioden mellan 79 och 95.
0: Sammanfattningsvis kan man säga att 1974 års regeringsform tillkom efter en tid i Sveriges historia som brukar kallas för rekordåren och då tilltron till staten var stor. Det kanske kan förklara varför det som karakteriserar 1974 års regeringsform är folksuveränitetsprincipen och koncentration av makten till riksdagen. På 70-talet får vi också ett rättighetskapitel i grundlagen och svenska domstolar får en rätt att utöva lagprövning. Men bara om grundlagstridigheten är uppenbar. Åtta mm. år efter det att 1974 års regeringsform antas fälls Sverige för första gången i Europadomstolen i målet sparrång och lönrot. Det blir startskottet för en rättsutveckling där Europakonventionen och senare EU-rätten får allt större genomslag i svensk rätt. Vissa mindre ändringar görs i regeringsformen med anledning av att Sverige inträdde som medlem i Europeiska unionen. Bland annat görs Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna då till svensk lag. Den här europeiseringen leder så småningom till en mer omfattande grundlagsreform 2010 som har fått stor betydelse. Men om vi uppehåller oss lite vid Sveriges inträde i EU 95, hur gick diskussionen då? Tänkte man redan 95 att Europarätten skulle få stora konsekvenser för rättighetsskyddet i Sverige?
3: Jag, jag skulle vilja säga att eh, framsynta jurister, eh, jag ska inte nämna några namn, men, men du kan nämna Ulf Bernitz till exempel som är professor i Stockholm och eh, före statssekretären Christer Pellin och några till, insåg detta och skrev om det på lite olika sätt, vetenskapligt eller mer debattigt. Eh, medan svenska jurister i allmänhet domar eh, ämbetsmän eh, var ganska ointresserade, eller, eller insåg inte dynamiken i detta, om man ska vara helt ärlig. Och eh, inte heller svenska advokater utmärkte sig av framsynhet. Alltså svenska advokater hade kunnat göra mycket mer av detta om de hade varit lite mer på hugget, om man ska vara helt ärlig. Och eh, eh, det, det, det finns en oerhörd potential i Europa, och det har inte alla svenska jurister Svenska politiker var också lite dåligt förberedda på detta. Alltså, om man vill uttrycka det lite drastiskt, kan man säga att svenska politiker och riksdagsmän insåg inte hur mycket makt de skulle förlora.
1: Om vi skulle då spåra utvecklingen mellan 1995 och sen grundlagsformen 2010 vad skulle du säga var de viktigaste milstolparna? Eller man kan säga? För, framförallt för ja. rättighetsskyddet tänker jag då, och hur man förhöll sig mm. till det i domstolarna.
3: Det är ju en intressant sak med lagprövningsfall att de kan vara stora eller små, men ofta mm. ganska kuriösa. Men, men det första målet är en svensk lag och Syberstads av en domstol och domen vann lagarkraft kom 1996 och det gällde den så kallade uniformförbudslagen eh, som förbjöd alltså bärande av politisk uniform. Det är en väldigt överspelad lag den kom under andra världskriget. Eh, den ansågs på, på 90 vara grundlagstiden den, den inskränkte yttrandefriheten och den var inte modern på något sätt, den var otillstänlig. Eh, det kom tingsrätten i Mörndal fram till och sedan hovrätten i Göteborg. Och Då hände det intressanta att riksåklagaren som ju har någon slags monopol på föremål till HD Målen kom ju till HD, om inte ville, Avstod från att överklaga. Mm. Därmed vann den här eh, friandedomen i Göteborg. Eh, Laga kraft. Och det var alltså först det var en ganska liten uppmärksamma dom. Eh, ganska anonymt egentligen. Ett hovrättsavgörande. Ett fötesmål i bortmål. Men, men principiellt av, av, av stor vikt alltså. Och eh, sen 1996. Det är också det året när eh, regeringsrätten då blev väldigt Europa-positivt. Och satte svenska lagar. Det var lagen om offentlig upphandling för att den ställde mot EU-rätten. Eh, och vi hade också några mål där eh, regeringsrätten också nu det som kallades för proportionalitetsprincipen, som sen har blivit väldigt viktig istället. Med. Eh, med på Europarättslig grund. Sen kom det ett väldigt stort och uppmärksammat mål där regeringsrätten inte var lika gärd, eh, och Det var stängningen av, av kärnkraftverket nummer ett. Varför väg? där det väl fanns ganska goda europarättsliga skäl för att det målet borde kanske överförs till EU-domstolen men det gjorde inte regeringsrätten utan kom fram till att stängningen kunde verkställas. Och det var väl i så fall kanske ett steg tillbaka lite grann. Sen kan man säga att efter det målet 1999 och vid millennieskiftet så blev det av olika skäl mindre fart. Det hade hänt väldigt mycket på kort tid. Det var en väldigt livlig debatt på. Eh, som kom igång i slutet av blev det lite stilt i den debatten av olika skäl. Men eh, en sak som hände var att de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet enade sig i en reservation i konstitutionsutskottet om att man skulle utreda att ta bort det här uppenbarhetskravet. Och då var det då majoritet för det i konstitutionsutskottet. Samtidigt så kom den här demokratiutredningen som nämndes inledningsvis i presentationen här. Den kom i sitt slutbetänkande fram till att, att uppenbarhetskravet skulle avskaffas därför att det var bra för demokrati. Det är ett mm. intressant betänkande. Det heter för övrigt SOU 2000 Det är alltså millenniets första statliga mm. utredning. Det kan ju vara lätt <laughs> för alla studenter att komma ihåg. Eh, och det är faktiskt väldigt intressant. En, en uthållig demokrati heter det. Och det gjorde att det blev lite tryck i frågan på nytt. Också 2004 så skrevs direktiven till den grundlagsutredningen som sedan tillsattes. Jag skulle nog i och för sig säga att under den perioden, då låt säga från 2000 till 2005, så, där, så var det ett relativt stillt i rättsutvecklingen. Det var som att efter de oerhörda intensiva, som hände direkt efter att Sverige kommit med i EU, så, så var det som att det var ett behov av lugn under några år. Men sen i och med grundlagsutredningen och flera olika saker som hände längre fram, så blev det fart på det hela igen.
1: Och sen kommer ju den här lundgren 2005 som har blivit väldigt viktig. Den
3: är, den är viktig alltså. Den hade ju en viss betydelse för centrum, indirekt för Centrum för rättvisa också. Centrum för rättvisa letade ju upp mål. Och det, och det var ju en av anledningarna till att det sen blev fart på debatten igen under låt från 2005 och framåt. Det var ett Centrum för rättvisa var så framgångsrikt på, på att hitta bra mål, det vill jag säga. Eh, Lundgren-domen innebar ju att man kan få skadestånd på grund av kränkning av Europakonventionen. Och I det fallet, därför att ett, ett mål hade tagit för lång tid helt enkelt, att anlägga i domstol med hela processen för ö- och ö- och åtal och så vidare, så stod det sju år innan det kom en friande dom. Det var alldeles orimligt lång tid och då som hade drabbats av detta i konkurs och så vidare, då kunde han få skadestånd på ett ganska ansenligt belopp på grund av att hans rättighet till en, en snabb rättegång och effektiv rättegång och rättssäkert enligt en liten text-Europakonvention, hade kvägts.
0: Men det fanns ju egentligen inget lagstöd för det i svensk rätt att möta ett sådant skadstånd? Nej,
3: nej, precis. Och där, där visade ju då domstolarna lite mer att man gick för i utvecklingen. Det har vi väl sett. Därefter tycker jag hårdt då kanske mer än högsta förvaltningsdomstolen har eh, fått för och ett, ett antal avgöranden från, från att säga 2005 och fram. Det får man nog säga.
1: Men eh, sen 2010... Vad Kan man säga någonting om vad egentligen orsaken var till att det blev en så omfattande grundlagsreform just
3: 2010? Ja, den är kanske omfattande. Men den viktigaste delen är ju det här som gäller att man tog bort
1: lovprövning.
3: Och sen att att domstolarna fick ett eget kapitel, kapitel 11 i grundlagen. Tidigare var ju domstolar och myndigheter i samma kapitel. Nu berättar man ut myndigheterna så domstolarna har ett eget kapitel. Myndigheterna har ett eget kapitel. Och sen finns det ju den här regeln om att man efter val ska man ha en automatisk omröstning om statsminister, vem ska vara statsminister. Det är ju de tre, frågorna, de tre punkterna som var viktigast 2010. Men eh, skälen, alltså jag skulle säga så här, eh, direktiven från 2004 var ovanligt välskrivna och de tog upp ett antal skäl till att man behövde fundera över det här eh, folksuveränitetsperspektivet från 1970-talet, om det fortfarande gällde. Eh, och det gällde allt ifrån att det var mer individualistiska värderingar i samhället. Det gällde internet eh, och dess betydelse. Det gällde att samhället var mer mångkulturellt än på 70-talet och att det fanns var större eh, variation vad gäller åsikter och värderingar så och sådär. Eh, det gällde också de europeiska domstolarna där stora betydelse. I och med att svenska lagar kunde underkännas i europeiska domstolar så kan man fråga sig varför ska det inte ska kunna ske i svenska domstolar? Stora uttryck uttryckningen i direktiv? Det är ju både enklare, snabbare och billigare för den som vill processa att göra det i en svensk. Mm. Än att behöva vända sig till Strasbourg eller Luxemburg.
1: Verkligen. Kan man, kan man säga något om alltså, i vilka avseenden stärktes rättighetsskyddet i som regeringen 2010?
3: Ja, men det kan man väl fråga sig, men det är väl egentligen inte andra kapitlet som har ändrat sig så mycket 2010. Egentligen inte heller 1995. Det är vissa ändringar vad gäller ägandet, till exempel mm. 1995. Men det där är en missuppfattning, därför att, och det ligger i linje med det som jag sa tidigare, att eh, innehållet i andra kapitlet i regeringskommeln har egentligen varit ganska bra ända sedan 1979. Sen har det tillkommit näringsmedvillkommelse. Men, men alltså, om man har stärkt skyddet för en snabb rättssäker rätt rättegång så har det blivit mer likadant kommer ju konventionen Men, men det är inte, det fokus har alltså inte att ända 1979 har inte fokus legat på att ändra innehållet i andra kapitlet regeringsformen. Det är ett annat missförstånd som finns i debatten. Att andra kapitlet regeringsformen skulle vara så ljuset. Det är det inte alls. Innehållet i andra kapitlet regeringsformen är egentligen väldigt bra. Problemet är att det tillhämtas alldeles för sällan i svensk domstol.
0: Men vad gäller då lagprövningsrätten så togs ju då uppenbarhetsrekvisitet bort. I och med 2010 års reform. Och det var ju då att kravet på att domstolarna bara fick lagpröva om det var uppenbart. Att en föreskrift stod i strid med grundlagen. Det var det kravet som togs bort då. Och du har varit inne på det lite, men vad var anledningen till att man tog bort det här uppenbarhetsrekvisitet?
3: Delvis då, som jag sa, att, att det försvårade eh, domstolarnas möjlighet att utöva lagföring Och från riksdag, riksdagsmajoritetens sida så tyckte man att det låg mer i tiden att domstolar bör göra det. det uppstår oftare, man kan ju säga så här också, det uppstår oftare konflikter än tidigare mellan lag och regler på högre nivå. Det är egentligen det som är den stora effekten av Sveriges EU-medlemskap. Att ovanför den vanliga lagen som stiftas i riktan, så finns det inte längre bara en, en grundlag som ingen riktigt bryr sig om, utan där finns också hela EU-rätten, hela det EU-rättsliga regelverket som är väldigt omfattande. Och där finns konventionen om mänskliga rättigheter. Och eh, då är det väldigt konstigt om domstolarna ska vara förhindrade att utöva lagföring. När liksom konflikter mellan svensk lagstiftning och de här överordnade regelsystemen inträffar mycket oftare än tidigare.
0: Men var det också så att man inte längre var lika rädd för att makten skulle förflyttas från de folkvalda till domstolarna?
3: Ja, i viss mån kan man nog säga det. Jag, jag var ju i kontakt med ganska många riksdagsmän under den här tiden när den här utredningen pågick. Man kan väl säga som så att eh, de accepterade dets, detta och de här resonemangen Lite motvilligt. Alltså de, nu, skillnaden mot 1995 var att nu insåg de konsekvenserna. Men de insåg också att det låg liksom i hela samhällsutvecklingens riktning. Att det fanns väldigt goda argument för att stärka de svenska domstolarna.
0: Vi låter det få avsluta den här intervjun med dig Joakim Nergelius. Tack så jättemycket för att du kom och gästade Centrum för Rättvisas podd. Och det har varit jättekul och lärorikt att, att ha dig här. Även om det har varit på distans. Tack ja, så mycket. Det är
3: det mesta nu för tiden. Ja, ja. Tack så mycket själva. Tack, tack, tack. så mycket. Hej, 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 hej.
0: För att knyta ihop säcken. Grundlagsreformen 2010 tillkom efter att Europarätten gjort intåg i svensk rätt. Några nya rättigheter fick ta plats i rättighetskatalogen, Bland annat rätten till rättvis rättegång och näringsfriheten. Men den stora förändringen i och med reformen 2010 var att domstolarnas ställning stärktes. De fick ett eget kapitel i regeringsformen. Och uppenbarhetsrekvisitet vid lagprövning togs bort. Nu är vi tillbaka här i studion. Eller inte i studion men i våran distansstudio. Jag, Emilia och Alexander och Fredrik. Och vi alla har lyssnat på intervjun med Joakim Nergelius. Och vi ska ta vid eh, där Joakim Nergelius slutade. Och så ska vi prata om den här rättsutvecklingen efter 2010 års grundlagsreform. För det har ju nämligen hänt väldigt mycket sedan 2010, eller hur?
2: Alltså det är helt väldigt mycket de senaste 25 åren som jag är inne på framförallt då under inflytande av konventionen och EU-rätten men att sen 2010 års grundlagsreform har det hänt massa spännande saker när det gäller den svenska grundlagen.
0: Precis och i, eh, i motiven till 2010 års grundlagsreform så skrev lagstiftaren att tanken var att grundlagen nu fullt ut skulle få genomslag i rättstillämpningen. Vad, vad tror ni att, att lagstiftaren menar med det här uttalandet?
1: Jag tror att man tänkte att regeringsformen skulle få större betydelse relativt sett till Europakonventionen till exempel. Och att man skulle börja tillämpa eller börja tillämpa regeringsformen mer i, i första hand i den mån det fanns samma rättigheter i båda katalogerna.
2: Ja, Joachim Negerius var ju som inne på det att alltså, motiven till 2010-års grundlagsreform väldigt mycket handlade om att Europarätten hade fört med sig ett starkare skydd för fri- och rättigheter och att Europadomstolen och EU-domstolen hade fått massa makt över Sverige och att en tanke var väl att liksom försöka liksom lite ta tillbaka den här makten att mm. frågor om fri- och rättigheter skulle prövas i svenska domstolar med tillämpning av den svenska grundlagen vilket är en ganska sympatisk tanke egentligen.
0: Varför tycker du att det är en sympatisk tanke att man i första hand ska tillämpa den nationella grundlagen?
2: Jo, men om man tar skydd för, för grundläggande fri- och rättigheter då, så har ju, är det Europakonventionen som har haft störst betydelse historiskt i Sverige. Den är ju inte tanken att vara liksom det främsta skyddet för fri- och rättigheter utan det ska ju vara liksom ett minimiskydd för fri- och rättigheter alltså lägsta nivån i Europa. Eh, tanken är ju att medlemsstaterna ska liksom ha längre gående skydd för fri- och rättigheter och då är det naturligt att, vi, att det är regeringsformens bestämmelser som vi
1: tillämpar i första hand. Och ett intressant exempel tycker jag just på ändringen i attityd från domstodande sida efter grundlags reformen 2010 är ju om man jämför då det här Grenfallet som var innan 2010 och med mangamålet som var efter 2010.
0: Fredrik kan inte du dra, vad handlade pastorgrenmålet om?
2: Jo men det var väldigt spännande. Det var så här, vi fick ju en förstärkt hetslagstiftning i Sverige och man lade då till homosexualitet som en skyddad grupp Eh, och man var väl från viss, liksom, vissa håll eh, liksom lite fundersamma i hur den här lagstiftningen skulle fungera ihop med vissa man säger, delar ur, ur Bibeln. Och då var det då en, en pingstpastor som hette Åker Gren som ville testa den här lagstiftningen. Så att han anordnade då en, en, eh, en öppen gudstjänst där han bland annat hade bytt in media. Och där skulle han hålla en predikan där han då eh, skulle med utgångspunkt i, i tolkningar av Bibeln genom slags syn på homosexualitet. Och det här var då en predikan som han höll då i Borgholm sommaren 2003. Eh, och han sa väl själv så här att det han skulle prata om de teman om homosexualitet inte var hans egna tankar utan att det var liksom vad som följde då, följde då av Bibeln. Och under den här predikan då där det fanns journalister på plats så sa han eh, ett antal liksom väldigt nedlåtande och kränkande uttalanden om, om homosexualitet. Och jag tror att hela poängen med det här var att han ville provocera fram en prövning av den här hetslagstiftningen. Och mycket riktigt så blev han ju åtalad för hetsbott folkgrupp.
0: Så det blev en prövning av den här lagstiftningen kontra då eh, yttrandefriheten, eller hur?
2: Jag yttrände och framförallt religionsfriheten som Just han det. ville stöta sig på. Att han, han menade att om vi ska diskut- om, man kan ju inte ha en, sån, en lagstiftning som innebär att man helt plötsligt ska censurera Bibeln, eller så som han läste Bibeln. För att hans uppfattning var att Bibeln tog ställning mot homosexualitet. Och menade då liksom att vi kan ju inte med den här typen av lagstiftning som förbjuder vår, den religion som, som är liksom vårt historiska ursprung i Sverige.
0: Och Pastor Gren fick rätt, eller hur?
2: Ja, alltså först så dömdes han i tingsrätten. Han fick en månads fängelse. Eh, och det är intressant när man tittar på tingsrättens dom för de resonerar ju då, Åker Gren att en fällande dom som i och för sig följde av liksom lagen det här var hets mot folkgrupp eh, men att han hänvisade då till att i, i, i grundlagen och Europakommissionen finns skydd för yttrande och religionsfrihet. Och tittar man på tingsrätten eh, apropå vilken betydelse har den svenska grundlagen så säger tingsrätten så här regeringsformen till skillnad från anglosaxisk rättstradition riktar sig i första rummet till lagstiftaren och tillämpas sällan av domstolar i deras rättstillämpande roll. Mm. Så här säger tingsrätten själv att det här med grundlagen det är ju inte någonting som vi ska ägna oss åt egentligen. Så att tingsrätten kom alltså fram till att grundlagen utgjorde inget hinder mot att döma Åkergren så att han fick en månads fängelse.
0: Men sen hamnade ju det här målet i Högsta domstolen och de brydde sig inte så mycket om grundlagen. De tittade bara på Europakonventionen.
2: Ja, så alltså, han frikändes i hovrätten och riks- och klagan drev upp det här målet i Högsta domstolen, vill att gren skulle då dömas till fängelse för hets mot folkgrupp. Och Högsta domstolen då hanterar den här frågan och säger så, å ena sidan, han har då gjort sig skyldig till det här brottet, hets mot folkgrupp. Han har uttalat sig kränkande mot homosexuella. Eh, och frågan var... Om han fälls skulle det vara oförenligt med hans rätt till religions- och yttrandefrihet. Antingen enligt den svenska grundlagen eller, eller Europakonventionen. Och Det som är intressant med och i Grenfallet, då, eh, Högsta domstolens dom från 2005, det var att Högsta domstolen väldigt snabbt avfärdar regeringsformens bestämmelser om re- religionsfrihet och yttrandefrihet. Man säger så här, att det är inte är uppenbart att en fällande dom skulle vara oförenlig med regeringsformen. Och sen går man över då till att fundera på okej, men bestämmelserna i Europakonventionen om yttrandefrihet och religionsfrihet lägger de hinder i vägen? Och där har man helt plötsligt en lång utläggning om vad yttrandefriheten och religionsfriheten i Europakonventionen innebär. Och sen kommer man då till slut fram till då att det, skulle, det är sannolikt att Europadomstolen inte skulle godta att Åker Gren fälldes. Att Europadomstolen skulle tycka att det stred mot hans rätt till religions och yttrandefrihet i Europakonventionen. Så därför frikändes Åke Gren. Så Gren. Den svenska grundlagen var inget hinder. Men motsvarande bestämmelser i Europakonventionen ansågs vara hinder för en fällande dom.
0: Okej, okay, så 2005 så fick eh, eh, vår svenska grundlagen ganska... Ja perifer betydelse och det var Europakonventionen som stod i fokus. Ska, om vi spolar fram då till 2012 var den här manga mangadomen som du tog upp Alexander, kan du dra lite bakgrunden, vad, vad handlade det målet om?
1: Mm, nej, men det är ju ganska likt för att Åkegren försökte ju använda rättighetsskyddet som en slags sköld mot åtal då. och i manga-målet var det lite lika, likadant eh, och då var det fråga om en serietecknare som gjorde sådana här teckningar som är en japansk typ av serie och, och då förekom det då barnpornografiska bilder, varav den stora majoriteten, jag tror det var något, men med bara med något, något undantag så var det inte någon riktig förlag, utan det var, de var ritade utifrån utan någon person som hade varit modell för, för de här bilderna. Och då var frågan om det ändå var så att det var förbjudet att ha de här bilderna enligt barnpornografilagstiftningen. Och då så skulle det även här prövas om det skulle vara i strid med den här tecknarens yttrandefrihet att fälla honom för det brottet.
0: Och hur förhöll sig Högsta domstolen här till Europakonventionen och regeringsformen i det här målet?
1: Men här blir det ju det omvända, vilket ju är intressant. För att i, i Åkergren, som vi sa, så prövade man ju eh, bara regeringsformen väldigt kort och sen så gick man vidare till Europakonventionen och gjorde en väldigt ingående utredning. Och här gjorde man helt tvärtom, att man istället fokuserade på regeringsformen och prövade eh, mangafallet utifrån skyddet i regeringsformen i första hand. Och det här var ju då en tydlig skillnad från att Pastorgren var innan 2010 och mangamålet var ju efter 2010.
0: Men då har vi vi har pastogrenmålet från 2005 och där var det Europakonventionen som stod i fokus och, re, och grundlagen fick en ganska begränsad betydelse. Och sen så gjorde högsta domstolen helt tvärtom sen i mangamålet 2012. Då var det regeringsformen som stod i fokus. Vad, vad beror den här skillnaden på, i rättstillämpning på? Vad, vad tror du Fredrik?
2: Jag tror att man kan identifiera fler faktorer. Det ena är ju då att 2010 års grundlagsreform gjorde att det här uppenbarhetsrekvisitet tog bort och att man i förarbetarna framhöll att tanken var att fri- och rättighetsskyddet i regeringsformen skulle tillämpas i större utsträckning. Så att högsta domstolen hade tagit till sig det. Det andra är att mellan de här två fallen så har det mellan 2005 och 2012 skett också en väldigt stark rättsutveckling i högsta domstolen om fri- och rättigheter. I huvudsak då med utgångspunkt i Europakonventionen men att vi har fått en, en starkare fri- och rättighetskultur och att högsta domstolen har blivit mer van att hantera de här frågorna.
0: Och det här ändrade fokuset från Europakonventionen till regeringsformen. Det mynnar ut i en eh, principiellt väldigt viktig dom. Eh, Blake Pettersson mot staten. Och det är ett centrum för rättvisa fall. Va, varför var den här domen viktig, Fredrik?
2: Jo, men det här var första gången som en enskild fick skadestånd för att rättigheter i regeringsformen hade överträtts. Eh, högsta domstolen kom fram till att Blake Pettersson hade blivit fråntagen sitt medborgarskap i strid med grundlagen. Det var en situation där då skydd för medborgarskap bara finns i regeringsformen. Så här kunde man inte luta sig på Europakonventionen. Eh, och så frågan ställdes alltså på sin spets i det här fallet. Om staten har kränkt en rättighet som bara finns i regeringsformen kan man då få skadestånd? Och när HD prövade det här fallet då visste man ju redan sedan tidigare att om rättigheter i enligt Europakonventionen överträds kan man få skadestånd. Så att en fråga som ställdes på sin spets där i högsta domstolen 2014 var vilken betydelse har den svenska grundlagen? Är den lika mycket värd som Europakonventionen eller är den mindre värd än Europakonventionen? Och högsta domstolen kom fram till att den är vart fall lika mycket värd som Europakonventionen så att Blake Pettersson fick skadestånd i det här fallet den stora betydelsen i den här domen det ligger ju i vilken syn den ger på den svenska grundlagen. Som vi har hört tidigare så tanken med regeringsformen var ju ursprungligen att det var en slags såna uppförandekod för, för riksdagen och regeringen eller som, som du var inne på Emilia som ett reklamblad för eh, det svenska statsskicket. Tanken var inte att den skulle innehålla rättigheter som enskilda skulle kunna utkräva av staten i domstol. För då tänkte man att domstolarna skulle få för mycket makt men att vad också domstolen säger nu är att eh, såklart är det riksdagen som är, eh, ska tolka grundlagen i första hand men om riksdagen misslyckas där och enskildas rättigheter kränks då kan enskilda gå till domstol och utkräva sina rättigheter enligt regeringsformen eh, och få skadestånd och att domstolarna på det sättet får en starkare roll i det svenska konstitutionella systemet och att enskildas rättigheter stärks. Och den svenska konstitutionella ordningen då som tog avstånd från allt vad maktdelning heter får ju på det här sättet då liksom ett litet inslag av maktdelning i det att domstolarnas roll stärks när det gäller den svenska grundlagen.
0: När jag introducerade det här avsnittet då sa jag så här att, att vi skulle fråga oss om vi hade fått en grundlag för folket. Och det här är ju den här frågan är ju ställd utifrån den här diskussionen om... om grundlagen har varit någon slags ordningsstadga för Sverige eller om den faktiskt har kunnat åberopas av enskilda. Och om jag ställer den här frågan till dig nu som en avslutning Fredrik, har Sverige idag en grundlag för folket i och med den här praxisutvecklingen på senare tid?
2: Jag skulle säga att vi har närmat oss en grundlag för folket. bleck Petterson fallet var väldigt viktigt. Den markerade att enskildas grundläggande fri rättigheter i grundlagen det är ett löfte som riksdagen har gett till svenska folket och svenska folket kan utkräva sina rättigheter. Det som är väldigt positivt att vi kan, vad vi har sett efter blake domen det är att högsta domstolen har fortsatt att utveckla rättighetsskyddet i regeringsformen. Vi har sett exempel till exempel på fall där högsta domstolen har sagt att bestämmelsen om rättvis rättegång i grundlagen gör att enskilda i vissa fall kan ha rätt till rättegångskostnader när man dras in i, i rättstvisten med staten. Och Vi har sett att högsta domstolen har tillämpat bestämmelsen om egendomsskydd och sagt att enskilda i vissa fall kan få ersättning vid intrång i, i enskildas äganderätt. Så att jag tror vi kommer se en fortsatt utveckling där eh, Fri- och rättighetsskyddet i den svenska grundlagen kommer vara vårt primära eh, rättighetsskydd.
0: Regeringsformens utformning präglas såklart av den historiska kontext som den har utvecklats i. Vi började avsnittet med en statskupp 1809 och en grundlag som snabbt blev obsolet. Sedan dess har skyddet för grundläggande fri- och rättigheter successivt stärks. Både genom grundlagsändringar men framförallt genom domstolarnas praxis. Den här utvecklingen ledde till att Högsta domstolen i Blake bleck domen 2014 dömde ut skadestånd med direkt stöd av regeringsformen. Sammanfattningsvis kan man säga att på 200 år har rättighetsskyddet i regeringsformen stärkts och Sverige har idag en rättighetskatalog som kan åberopas av enskilda. Ja, man kanske kan säga att vi idag har fått en grundlag för folket.